0: Dzień dobry, w naszych podróżach w drewniakach przez świat przyszło nam bywać już w wielu miastach ważnych dla historii nie tylko Polski, ale i świata. Jeszcze wiele przed nami, jednak zanim ruszymy dalej, to musimy sobie do końca opowiedzieć dzieje Krakowa. Wiem, że niektórych to już może męczy, no bo co mnie obchodzi jakiś Kraków, ale to tak samo jak z międzywojenną Warszawą, o której już kiedyś było, czy z Gdańskiem. Nawet jeśli jakieś miejsca są daleko, to skutki dziejącej się tam historii odczuwał cały kraj. A zatem wróćmy do tego miasta, które ostatnio... Zostawiliśmy w bardzo ważnym roku 1815. Czemu był taki ważny? Już tłumaczę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Kiedy przeciwnicy Napoleona na dobre powstrzymali niepokornego Francuza, to jako efekt sprzątania całego bałaganu Kraków uzyskał przedziwny status. Stał się wolnym, niepodległym i ściśle neutralnym miastem. Bardzo to swoją drogą zabawne z tym neutralnym bo zaraz później dopisane było, że będzie pozostawał pod ścisłą opieką wszystkich trzech zaborców. Niemniej jednak taki stan rzeczy trwał aż do 1846 roku, jednak zanim przejdziemy do tego momentu, to zastanówmy się, czy coś nam ważnego w międzyczasie nie umyka. Ano umyka. Powstanie listopadowe, w którym miasto Kraków zachowało neutralność. Ale zaraz, jak neutralność? ktoś się zaraz oburzy. Przecież powinni pomagać naszym. Spokojnie, pomagali, tylko po cichu. Prawda jest jednak taka, że im bliżej upadku powstania, tym u wielu Krakusów zapał do pomocy był coraz mniejszy. Jednak nie chciałbym, żeby ktoś tutaj sobie pomyślał, że wolne miasto Kraków udawało, że nie dotyczy go temat walki Polaków z zaborcami. A najlepszym na to dowodem był wspomniany już rok 1846. Wtedy to bowiem mieszkańcy wolnego miasta zaczęli domagać się zdecydowanie większej swobody i żeby Austriak Austriacy przestali się kręcić po mieście Austriacy zareagowali dokładnie odwrotnie bo nie dość, że tamtejsze wojsko zajęło Wawel jako swój garnizon to zwyczajnie Kraków pozbawiono statusu wolnego i znowu stał się częścią Austrii. Mieszkańcom średnio się ten pomysł spodobał, czemu wyraz dali już dwa lata później podczas modnej wówczas w Europie fali rozrób znanej powszechnie jako Wiosna Ludów. Zaczęły się zamieszki i niestety bardzo szybko okazało się, że Austriacy całkiem to sobie nieźle wykombinowali tworząc garnizon na Wawelu. Zaczął się ostrzał miasta prowadzony właśnie z tego legendarnego wzgórza i dość szybko no i bardzo krwawo zaprowadzono w mieście spokój. Wiele miast w tym momencie dałoby sobie spokój z walką o swoje, ale w polskich miastach jest coś niesamowitego i Kraków naturalnie nie jest wyjątkiem. Tamtejsi mieszkańcy zaangażowali się nie tylko w powstanie styczniowe, ale stolica Małopolski stała się też bardzo ważnym ośrodkiem krzewienia polskości, albo inaczej, nie przestała nim być. Każdą odrobinę luzu ze strony austriackiego zaborcy starano się maksymalnie wykorzystać. Na przykład, kiedy pozwolono naszym wybierać sobie sami Radę Miasta, która z kolei wybierała prezydenta miasta, to na czele Krakowa stanął bardzo mądry gość. W sumie nic dziwnego, że mądry, bo rektorem uj nie zostawał byle kto. Nazywał się Dietl, Józef Dietl i miał bardzo ambitne plany, uregulowanie wisły, wodociągi, a także sporo, że tak powiem, dla ducha, nowe teatry, miejsca spotkań i faktycznie życie kulturalne zaczynało się rozkręcać, a ludziom żyło się lepiej, to znaczy może nie wybitnie, ale na bank lepiej niż w wielu innych miastach Polski pod zaborami. Rozkwit Krakowa przyciągał też literatów i nie ma tutaj lepszego przykładu, jak pan Wyspiański, którego kultowe wesele było bezpośrednio zainspirowane imprezą zaślubinową jego kolegi w podkrakowskich Bronowicach. Generalnie na przełomie wieku XIX i XX cały ruch umysłowy młodej Polski był związany z patriotyzmem. O niepodległości rozmawiano na meczach pierwszych drużyn piłkarskich Wisły i Krakowi i w towarzystwach paramilitarnych jak Strzelec czy soku? Do tego w siłę rósł polski scouting. Wreszcie wybuchła gigantyczna wojna, która miała odmienić losy świata, w tym oczywiście Polski. Pierwsza wojna światowa. Kraków nie czekał. Zaczęto organizować choćby legiony polskie, a kiedy wojenny kurz opadł, Kraków okazał się równie ważnym miejscem dla naszego kraju co w średniowieczu. Co jednak nie znaczyło, że teraz miało być lekko. XX wiek był straszny, a w stolicy Małopolski z wielu względów był szczególnie potworny. Jednak okres krótkiego wytchnienia, a później potwornego Generalnego Gubernatorstwa i Komuny przedstawimy sobie w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.